0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen in FuseCast. Wir haben Juni 2020, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, Ich bin gar nicht genau sicher, wann wir das Ganze raushauen werden. Und wie ihr seht, haben wir wieder eine besondere Episode mit einem Gast, der vor äh, einer Folge erst Gast war. Ähm, Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, möchte ich noch den üblichen Hinweis machen, dass äh, ihr uns bei Steady supporten könnt. Ähm, Den Link findet ihr in unserem Instagram-Profil, auf unserer Facebook-Seite, auf unserer neuen, responsiven Seite, die wir uns mit dem OX-Fernsehen teilen. Ja, ihr findet da auf jeden Fall Möglichkeit, uns zu supporten. Da gibt es ganz tolle Sonderbeiträge und ähm, Sonderpodcasts. Da gibt es ein Abo-Modell, wo ihr das Magazin gedruckt nach Hause bekommt und ähm, das Allerschönste, das ihr bekommt, ist das Gefühl, uns dabei zu supporten, dass ähm, ja, das ganze Ding am Laufen bleibt, dass die Lichter anbleiben und ich will gar nicht zu lange da schon drumherum herum reden. Ähm, herzlich willkommen, David, wieder mal bei uns hier im Podcast. Hallo, Hi, hallo, moin. Und äh, auch äh, hallo und äh, schön mal wieder mit dir einen Podcast zu machen, Christian.
1: Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ist eine Weile her, dass wir beide mal hinterm äh, Mikro, sitzen wir hinterm Mikro davor, wir sitzen vorm Mikro, sonst würden wir uns, uns nicht, nicht hören. Ja, hallo,
2: äh, wie geht es euch? Oh, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, es regnet heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten, was ich persönlich traurig finde, aber ich glaube für die Welt ist es ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich auch noch anschließen. Mir geht es gerade sehr gut. Ich habe momentan nicht so viel Arbeit, deswegen kann ich mal ein bisschen entspannen und das tut mir ganz gut. Und ich habe auch wieder Zeit für so tolle Projekte wie diesen Podcast hier.
0: Ja, das ist doch das Allerschönste. Das ist, die, das ist Musik in unseren Ohren in einem Podcast, in dem wir keine Musik spielen dürfen. Ähm, das ist auch das, äh, das Thema der, der, der heutigen Episode, ja, ein bisschen. Es ist, es ist Selten habe ich ähm, es so schade gefunden, dass wir keine Musik spielen dürfen in unserem Podcast, weil ähm, heute hätte man problemlos jeden einzelnen Song ähm, einfach mal spielen können, ohne dass die Episode richtig lang wird. <lacht> ähm, ja, David, ähm, du, du, warst, du, warst ja sogar echt, du warst ja echt erst äh, vor zwei Folgen, für, für zwei Folgen sogar, ähm, zu Gast, ähm, Saves the Day. Hast du da eigentlich irgendwie Feedback zu bekommen von Leuten?
2: Ja, schon. Also, ich hatte das äh, in der Insta-Story halt irgendwie geteilt, äh, dass ich ich das gemacht habe. Und es haben tatsächlich diverse Leute äh, geschrieben und gesagt, dass sie es angehört haben und ähm, äh, total abgefahren fanden und irgendwie Spaß daran hatten. Das hat mich halt mega gefreut, weil es mir selber halt so ultra viel Spaß gemacht hat, als totaler Fanboy über, über etwas zu reden, einfach zwei Stunden lang insgesamt. Ähm, das, das, das hätte ich quasi äh, noch fünf Stunden weitermachen können. Und äh, zu hören, dass das auch für, für andere Leute cool war, war natürlich äh, noch, mal, noch mal besser obendrauf.
0: Und, Chris, du, ich glaube, du hast dich mit am meisten über diese Episode gefreut, diese Doppel-Episode gefreut, oder?
1: Ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich mich natürlich immer freue, wenn Leute, denen ich eine gewisse Kompetenz im Bereich Musik, wie es David und Dennis <lacht> zu sprechen, spreche, über eine andere Band abnörden. Deswegen, ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass der Fusecast jetzt mal angegangen wurde. Und das ist generell, wenn es um Emo geht, dann bin ich ja sowieso immer on board. Ich warte ja auch noch sehnsüchtig darauf, dass Benny endlich seine Say-Anything-Episode abtritt wird. Ich hoffe, das wird dann auch in naher Zukunft mal passieren. Aber Say Anything, sehr schöne Episode und ich denke mal, wir werden auch nachher noch mal ganz kurz auf die Band zu sprechen kommen, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen.
2: Ja, das können wir machen. Ist ja auch nicht komplett ganz, ganz, ganz weit weg davon, worüber wir heute reden.
1: Genau, denn ähm, das- jetzt ist es... Entschuldigung? Ja, Chris, bitte. Genau, ich wollte sagen, denn das heutige Thema ist die neue Kampfsportveröffentlichung, die wir besprechen wollen. Und zwar ist es eine Veröffentlichung, ich habe letzten Podcast mit Dennis gehört, wo nochmal darauf betont wurde, dass man nicht Album sagen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Album oder eine EP ist, deswegen sage ich mal Veröffentlichung. Und zwar eine (lacht) Konzeptveröffentlichung zur Heimatstadt der Band. Und zwar gibt es zehn Songs, die die Stadt Köln behandeln und das Ganze in zehn Minuten bester Hardcore-Manier und da wollen wir gerne heute mal ein bisschen mit David im Detail drüber sprechen, wie es dazu kam, was man von der Platte erwarten kann und vielleicht noch so ein paar andere Fun-Facts zur Stadt Köln und dem Werdegang der Band Kampfsport erfahren.
2: Ja, yeah, das machen wir. Ich
0: glaube, ein schöner, ein schöner Workaround ist, wenn man einfach Seven inch sagt, weil äh, die, ähm, äh, ja, die Veröffentlichung kommt <lacht> ja auch äh, auf, ähm, auf einer Seven inch raus, die... 300, auf 300 Stück limitiert ist, war, war ist glaube ich das richtige Wort, ähm, denn sie ist bereits ausverkauft und ähm, ich, ich, ich glaube, ich werde mogeln und einfach immer 7 Inch sagen, ähm, es ist wobei halt ich gucke, das ist gar kein Mogel, genau. das ist einfach die richtige Bezeichnung auch dafür, Es ist ein 7 Inch. Genau, ich ich, äh, ich ver- versuche es zu vermeiden, weil ich gucke hier gerade auf ähm, auf meine Pro meinen Promo-Download und der heißt
2: Seven Inch Album. Ja, yeah, ich habe ich hab diese, diesen diesen Promo-Download auch geschickt bekommen und äh, habe <lacht> hab das auch gesehen. Und, ich, weil ich und hast erstmal einen Fernseher aus dem äh, Hotelzimmer geschmissen. Ich habe probiert, den Fernseher aus dem Hotelzimmer zu schmeißen, aber wir sind ja in so großen Hotelzimmern, da kommt man gar nicht bis zum Fenster. So groß sind die von dem (lacht) vielen Geld, was wir verdienen mit Kanzler.
1: Naja, und man muss auch dazu sagen, ihr lebt das Rockstar-Leben ja schon ein bisschen länger und in den 90ern war es bestimmt noch cooler, so einen Röhrenmonitor auf der Straße (lacht) zu zerschellen (lacht) lassen, als es jetzt diese (lacht) langweiligen LED-Monitore sind, die nichts mehr wiegen.
2: Ja, das ist traurig. Jetzt kann jeder so einen Fernseher durchs Fenster schmeißen. Das das, das bedeutet (lacht) überhaupt nichts mehr.
1: Ja gut, dann würde ich sagen. Ähm,
0: genau, wir haben uns ja überlegt, dass man vielleicht einfach äh, so, dass wir mal so ein bisschen Track by Track durchgehen, über die Themen sprechen und ähm, ja, fangen wir doch direkt mit der Single an. Ähm, ich fahr schwarz.
1: Ja. Okay leider, Fun Fact am Rande, ich bin der Einzige, der quasi gar nicht von uns dreien an dieser Single mitgewirkt hat, denn auch Joscha hat seinen gewissen Teil dazu beigetragen, damit diese Single auf Streaming-Plattformen erscheinen konnte. Das stimmt. <lacht> genau, Und dann steigen wir doch mal ein. Also, Ich war schwarz, erster Song auf dem neuen Album, ähm, 21 Sekunden lang oder kurz, da kann man sich selber aussuchen, wie man das Ganze benennt, in der Single-Version. Normal sind Singles ja immer kürzer, in dem Fall ist die Single länger, und zwar 45 Sekunden. Sie hat ein Intro und ein Outro verpasst bekommen. Und da würde mich mal interessieren, warum habt ihr euch dazu entschieden, den Song länger zu machen, als er auf der eigentlichen Veröffentlichung ist?
2: Ja, das war äh, natürlich nicht unsere, unsere Idee, das hatten wir natürlich nicht vor, Aber was wir nicht wussten und was, glaube ich, niemand wusste äh, in unserem Umfeld ist, dass wenn du einen Song auf Spotify hochladen möchtest dieser Tage, äh, hat der eine gewisse Mindestlänge zu haben. Der muss 46 Sekunden lang sein. Warum das jetzt so ist, weil das war nie so, kann ich dir nicht im Detail sagen. Aber es hat wohl damit zu tun, dass Leute irgendwie angefangen haben... Äh, zu bescheißen, indem sie so ein Sekünder hochgeladen haben oder so und auf die Art und Weise mega, mega, mega viele Plays in kurzer Zeit anhäufen konnten und irgendwie so zu betrügen oder so. Irgend sowas steckt dahinter. Äh, das habe ich aber auch nur gesagt bekommen und weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, wir haben die Single abgegeben und dann hieß es ja, nee, das geht gar nicht, die ist zu kurz. Dann haben wir so, fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann war halt das Gespräch, wir nehmen eine andere Single oder wir machen irgendwas mit der. Aber wir wollten halt alle diesen Song als ersten veröffentlichen, weil wir den irgendwie mögen. Und äh, dann haben wir halt ähm, den Joscha äh, mit einem Mikrofon losgeschickt und der äh, ist dann mit der KVB schwarz gefahren und hat in der KVB Geräusche aufgenommen. Und die haben wir vor und nach dem Song nur für Spotify drangeschnitten. Das war quasi nicht mhm. unsere Idee, das war die einzige Möglichkeit, diesen Song auf Spotify hochzuladen. Das steckt dahinter.
0: Dann ist das ist auch ein, einfach eine, eine sauwitzige Situation, weil äh ich, ich wurde halt, Dennis hat mich angerufen, ja, hier, ich so dieses dieses übliche, dieser deutsche Satz, ich habe einen Attentat auf dich vor, so sinngemäß, ich weiß nicht, ob er es genau so gesagt hat. Ja. Und ja, ja, hat mir so die Situation, ja, jetzt brauchen wir halt noch ein paar Sekunden, ja, kann, kannst du da irgendwie was machen? Und ich so, ja, mhm. bis wann muss es denn irgendwie sein? Ja, bis zum Wochenende, es war halt mittwochs. Ja. Und ich so, ja, ist klar, ich, ich kümmere mich morgen direkt, haben wir aufgelegt und dann kam so die Nachricht, ja, okay. Wir brauchen das fertige Ding eigentlich morgen Mittag oder so, und dann äh,
2: <lacht> äh, habe ich so gedacht, ja, willkommen im ganz scheißuniversum. Ja, scheiß
0: <lacht> ja so also, ja. ich okay, ich jetzt, ich habe ja gearbeitet, na, ich, okay, mache ich jetzt Mittagspause und gehe halt schnell los und äh, eben dann dachte ich, wenn schon, denn schon dann auch mit schwarz fahren und äh, <lacht> ja, kon- konnte ich meinen Beitrag zur Single leisten, fand ich auf jeden Fall fand ich witzig.
2: Das Geile ist, ich habe den Song, den Text sogar geschrieben, während ich schwarz gefahren bin. Ich bin zur Arbeit gefahren und ähm, ich muss ja öfter zur Arbeit fahren und da habe ich ja keine Lust, jedes Mal ein Ticket zu kaufen, weil die sind viel zu teuer und diese Bahn und Bus kommen halt immer viel zu spät. Da zahle ich ja kein Ticket für und ähm, dann war ich quasi äh, äh, im Bus, war das? Dann war ich im Bus und hatte diesen Song im Hinterkopf. Ich hatte aber noch keinen Text. Ich wusste nur immer im Kopf, wie der Song geht. Und dann, äh, da ich gerade am, am Schwarzfahren war und mega abgefuckt war über den Bus und wie voll der war und wie, viel, wie dumme Leute um mich rum waren, äh, habe ich in mein Handy diesen Text getippt und äh, quasi ist er sehr, sehr, sehr authentisch quasi. Durch, also das äh, im Schwarzfahren beim Schwarzfahren entstanden und äh, mit Schwarzfahrgeräuschen bei Spotify von Joscha äh, unterlegt. Also mehr Authentizität geht gar nicht eigentlich. Und dann noch ein Video gedreht, wo ihr schwarz gefahren seid. Ja, das stimmt. Da sind sogar alle, die in der Bahn waren, schwarz gefahren. Kameramann, Tonfrau, alle.
1: Ähm, Wurde einer von euch schon mal erwischt beim Schwarzfahren? Ja, ja,
2: ständig. Also bis es diese KVB-App gab, ist mir das bestimmt einmal alle drei Monate oder so passiert. Hat sich halt immer noch gelohnt. Ähm, Jetzt gibt es aber diese App und dann kann man einfach quasi alles schon so eingeben, dass wenn ein Konto kommt, man nur noch auf Kaufen drücken muss und dann äh, klappt das irgendwie
1: habe ich das auch immer Wovon erzählt. wir
2: natürlich abraten wollen. Ähm,
0: das tut man nicht. Und das, äh, das erzählen wir alles nur, um cool zu wirken.
2: Genau, in echt wir stimmt das. Wir raten davon
0: ab, äh, sich Leistungen zu erschleichen. <lacht> auch wenn die Preise der KVB maßlos überzogen sind.
2: Ja, vom Service ganz zu schweigen. <lacht>
1: Dann würde ich sagen... Chris, wolltest du noch was sagen? Ach ja, ja, genau, Fun Fact: Ich, ich, ich mache das halt dann auch wie David. Ich bereite mir quasi, wenn ich in Hamburg mit dem HVV fahre, auch immer alles vor. Wenn ich sehe, okay, da springen die Kontrolleure rum, dann ziehe ich mir schnell noch online ein Ticket. Leider hatte ich jetzt eine Kontrolleurin, die clever genug war, zu gucken, um wie viel Uhr ich das Ticket gezogen bzw. online gekauft habe. Und die hat dann festgestellt, dass ich das Ticket gezogen habe, während die Bahn schon am Fahren war. Und zwar ungefähr 20 Sekunden, bevor sie zu mir am Platz kam. Und wow. konnte mir deshalb dann leider trotzdem die 60 Euro in Rechnung stellen. Aber wenn ich bedenke, wie oft ich schwarz gefahren bin, hat sich das natürlich auch wieder rentiert.
2: Sie muss ihren Job aber gar nicht schön lieben, um extra sowas zu machen. Ey. Ich meine, bei dieser KVB-App, da läuft halt sogar so ein 2-Minuten-Timer runter. Und in diesen 2 Minuten bist du halt technisch noch Schwarzfahrer. Deswegen muss man sich halt immer ganz hinten in Bus und Bahn setzen, sodass es 2 Minuten dauert, bis die bei einem sind. Profitipp.
0: Ich kann, ich kann noch meine meine dümmste Schwarzfahrgeschichte erzählen. Also meistens, tatsächlich bin ich meistens ähm, äh, oft ho- hole ich mir einfach ein Ticket, weil ich zu faul bin, ähm, nachher am Ende zu diskutieren oder dann noch schnell irgendwie das Handy rauszuziehen oder so. Da bin ich halt äh, wirklich auch oft anständig. Aber ich bin einmal ähm, habe ich einen Freund besucht und bin äh, per Mitfahrgelegenheit nach Trier gefahren und das war nur eine Station. Und äh, der hat so gesagt, ja, wir haben gefragt, ja, hier gib, gibt es irgendwelche Tricks oder so, kann man von Studenten, mitgeno- Studenten mitgenommen werden oder so. Meint er, nee, nee, aber es wird eigentlich nie kontrolliert. Eine Station, mich halt mit einem Kumpel zusammen gewesen, eingestiegen. Und in dem Moment, wo die Türen so anfangen zu piepen, sehen wir, dass am anderen Ende der Bahn ein Kontrolleur einsteigt. <lacht> und dachten wir so, äh, scheiße, jetzt haben wir kein Ticket geholt, lass mal schnell wieder aussteigen. Und das war... Ähm, Vorzeiten, in denen es Handy-Apps gab, also in Deutschland wahrscheinlich so vor drei Monaten. <lacht> ist ja immer Nein, das ist, ist gar nicht so lange her. Und ähm, die Tatsache, dass wir aussteigen wollten, ähm, hat auf uns aufmerksam gemacht. Und dieser Kontrolleur hat uns vom anderen Ende des Zuges, in dieser Bahn gesehen und ist als erstes zu uns gekommen, um uns zu kontrollieren. Ah. Ähm, und äh, da mussten wir blechen. Das war halt so richtig... Also es war so Barbara Streisand-Effekt, ne? so dass in dem Moment, wo wir es verhindern wollten, dadurch haben wir erst dazu, ähm, gef- da er, dadurch hat es erst dazu geführt, dass wir kontrolliert wurden. Ja, äh, ja. Richtig, richtig dumme Geschichte. Ja.
2: Das ist aber, glaube ich, eben schon mal passiert. Diese klassische eine Station, die ich gerade noch fahre, das ist immer die, in der sie einsteigen.
1: Tja, wir wären ja alle keine da wenn wir nicht schwarz fahren würden. Oder? Ja, ja, ja.
0: <lacht> natürlich.
2: Das, ist, das, das
0: gehört zu jeder Bucketlist, so äh, der Nervenkitzel. Einmal schwarz <lacht> gefahren sein, auf jede Bucketlist. Einmal schwarz mal, gefahren oh. sein. <lacht> ja, ja, das ist... <lacht> <lacht> ähm, weil, also dieser Freund, den ich besucht habe, der hat mal seinen Geburtstag gefeiert und als Motto war, dass man entweder komplett schwarz gekleidet äh, kommen soll oder komplett weiß gekleidet. Und das ist jetzt so der schöne fließende Übergang ähm, zu Track Nummer zwei: Black Jeans, Black Shirt, <lacht> Black Föß. Oh, wow. oh ja. Das war
1: der beste Übergang, den wir, glaube ich, jemals in einem Fusecast hatten, muss ich sagen.
0: Ja, und der, der, der war gar noch nicht mal geplant. Der kam ganz spontan. Ähm, und mir kennst, fällt gerade äh, selber erst auf,
2: dass diese beiden Songs direkt hintereinander kommen. Ich war schwarz und Black Jeans, Black, Fils, Black Shirt. Ja, pa- passt. Ja, so ganz intuitiv ganz, passt ja. das. <lacht>
0: David, kennst du ähm, kennst du dieses T-Shirt, dieses Black Flag T-Shirt mit
2: Black Fils? Ja, ein Freund von mir hat das Design tatsächlich. Achso,
0: ja, ja, stimmt.
2: Ja, ja. stimmt. Ähm, und das, das, ich äh, besitze das auch.
0: Genau, ich, ich besitze das auch, aber in der, in der Bootleg-Version, weil es gibt das ja nicht mehr zu kaufen. Ah, ja, stimmt, ähm, ja.
2: Also das heißt, die, diese, die Verbindung kommt auch so ein bisschen daher die, mit dem... Die Verbindung, die kommt schon, muss man ganz klar sagen, von Modern Life is War und äh, dieser Textzeile aus dem Song Dead Ramones, wo er halt singt, Black Jeans, Black Shirt, Black Shoes. Und ähm, ich glaube, das war einfach dieses phonetische Black Shoes, Black Furs, dass Dennis irgendwann diesen krassen Einfall hatte, dass das so ähnlich klingt und das dann halt äh, in den Text geschrieben hat. Der ging eigentlich anders an der Stelle. Das haben wir quasi... äh, bei den Demos noch geändert. Da war schon was anderes eingesungen. Und die Idee fanden wir so geil, dass wir äh, die eigentliche Textstelle rausgeschmissen und durch die ersetzt haben. Und so hieß dann auch der Song so.
1: Ich persönlich finde das ja auch immer schön. Es gibt ja gefühlt immer so ein paar Bands, die repräsentativ für gewisse Städte sind. Und in Köln muss man dann halt sagen, wer als erstes so in den Sinn kommt, sind ganz klar so Bands wie Black First, aber auch Prings, Bapp und so weiter. Hm. Das finde ich halt irgendwie so total interessant, weil wenn man an Berlin oder an Hamburg denkt, assoziiert man damit ja direkt irgendwie Hip-Hop-Acts oder Indie-Acts, Hamburger Schule zum Beispiel, während Köln dann eher so das Karneval nest ist. Was ich total spannend finde, dass kaum andere Musik aus Köln so wirklich bekannt ist oder äh, Köln als Stadt gar nicht mal so in ernsthafter Musik thematisiert wurde. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, woran das liegt, dass halt kaum jemand ernstzunehmende oder, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen poetisch, schöne Lieder über die Stadt Köln singt, weil ich finde Köln ist halt wirklich, ich würde sagen, für mich Platz zwei der schönsten Städte Deutschlands und ich finde es total schade, dass es da nicht so Lobeshymnen drauf gibt, wie beispielsweise die ganzen Hamburger Bands auf Hamburg singen.
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, warum wir dieses Heavenish gemacht haben. Weil ähm, das mich und Dennis und so total nervt, dass halt Köln in, in der ganzen Welt mit diesem, mit diesem schunkel schmusi busi Schlager assoziiert wird. Und ich mir immer gedacht habe. Warum, warum geht das bei so norddeutschen Bands so gut, nordisch zu klingen? Weißt du, Start oder so, das klingt für mich halt einfach nordisch, ne? Und äh, Hamburger Bands singen über Hamburg und das ist total unpeinlich und einfach, einfach total smart und äh, ich war da immer so neidisch, dass, dass andere Städte das schaffen und wir, obwohl ich meine Stadt halt total liebe und Köln total geil finde, schaffen das halt nicht. Obwohl hier tausende geile Bands herkommen und wir eine wirklich große Szene haben, in der alle möglichen Bands aus allen möglichen Genres zu Hause sind und das ist großartig. Aber ja, wie du schon sagtest, niemand singt darüber. Ähm, vielleicht liegt das tatsächlich daran, dass man das Gefühl hat, ähm, Lieder über Köln sind schon vergeben, weißt du? Das ist schon, das gehört schon diesem Karnevalsgenre und, ähm, Das hat mich immer gestört und äh, das war halt so ein bisschen die Idee dahinter, äh, hinter dieser Seven-Inch, einfach der, der Stadt Köln mal ein musikalisches Gesicht zu verpassen, das nicht Schunkelschlager ist, sondern eben Hardcore. Da kam das eigentlich her.
1: Und vor allem ist es ja auch so gar nicht, was ich schön finde an der 7-Inch, dass es so gar nicht irgendwie mit der Lokalpatriotismuskeule daherkommt, wo einfach nur alles total beschönigt wird, was an ja. Köln so toll ist. Sei es das Bier, sei es die Art zu reden oder sei es halt auch die ganzen Clubs oder Festivitäten, die man in Köln so genießen kann, wie beispielsweise den Karneval.
2: Mhm. Stimmt, das war, war uns, glaube ich, auch wichtig, dass wir halt, äh... Natürlich als, als, als Punkband nicht irgendwas kritiklos abfeiern. Das ist, das ist eh nicht unser Ding. Ne? Ähm, wir hatten uns aber vorher eigentlich nicht darüber unterhalten, ähm, in welche Richtung die Texte jetzt gehen. Es sollte einfach der Stadt Köln, wie wir sie leben und lieben, ein Denkmal setzen, in welcher Form auch immer. Und dass es dann halt doch kritischer geworden ist, als ich geglaubt habe am Anfang, ja lag einfach an den Individuen, die diese Texte geschrieben haben. Ne? Das sind halt Richard, Dennis und ich gewesen. Und jeder hat halt was zu sagen zu der Stadt und, und auch, auch, das ist halt tough love. Ne? Bei, bei aller Liebe, wir, wir, sind, wir, wir leben ja gerne hier, wir lieben Köln, ne? bei aller Liebe gibt es halt so viel zu kritisieren und das, das darf man halt nicht vergessen. Wenn wir das halt außen vor gelassen hätten, hätte uns das auch einfach nur zu einer dieser weiteren Jubelbands gemacht, die einfach kritiklos abfeiern und das sind wir einfach nicht. Daher kam das halt irgendwie so ein bisschen das zu verbinden, was wir eh immer machen, dieses mimimi und an allem rummeckern äh, und das in Kombination mit der Liebe zu Köln und das Ergebnis ist dann quasi die 7 inch
0: Wie ist das für euren Schlagzeuger? Ähm, der kommt ja nicht aus Köln, so w- soweit ich weiß, oder?
2: Ja, das stimmt, aber der wohnt ja in Köln und wir kommen ja auch alle nicht aus Köln. Wir sind ja alle nicht in Köln geboren, wir sind ja alle in Bonn geboren und der halt irgendwo in, 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 bei Koblenz Ne? Äh, aber ich glaube, wenn man wenn man wie wir alle schon Jahrzehnte in Köln lebt, dann, äh, ich glaube, ab 10 oder 15 Jahren ist man Kölner oder so heißt es. Ne? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall, glaube ich, wir haben länger in Köln gelebt als woanders jeweils und ähm, dann äh, zählt das, glaube ich, als Kölner.
1: Und man muss ja dazu sagen, dass Köln halt auch eine sehr schöne, weltoffene Stadt ist und ich glaube, jede Person, die da kommt, fühlt sich ja in der Regel immer direkt total willkommen und gerade, wenn man sich dann in unseren alternativen Kreisen bewegt, ist es ja gefühlt nochmal was ganz anderes. Also wenn ich daran denke, wie viele tolle, inspirierende Personen und so, alle also sich in Köln tummeln, die halt gar nicht daherkommen, oh, ja. aber dann halt einen trotzdem, wenn man das erste oder zweite Mal dabei ist, direkt so behandeln, als würde man direkt auch daherkommen oder als würde man schon seit 20 Jahren in der Stadt leben, dann sch- sch- Ja, dann steigert die Verbindung zu der Stadt ja dadurch nochmal.
2: Ja, und jetzt stell dir mal vor, all die Leute, die nach Berlin und so gezogen sind, all die guten, kreativen, coolen Leute, die nach Berlin gezogen sind, wären auch noch hier. Was für eine geile Stadt könnten wir sein?
0: Wohl wahr, wahre Worte.
1: Aber, wie du schon sagst, ihr seid ja nicht ganz unkritisch und damit würde ich jetzt tatsächlich so den Bogen direkt zum dritten Song auf der Platte schlagen. I Hate Ehrenfeld, der Song, der sogar ein eigenes T-Shirt-Motiv spendiert bekommen hat und zwar mit den Trümmern <lacht> des alten Undergrounds. Ich glaube, da dürfte ich für alle von uns sprechen, dass es eine unserer absoluten Lieblingslocations in Köln war, wo wir viele unfassbare tolle Bands gesehen haben und vermutlich auch den ein oder anderen Absturz <lacht> hinter uns haben. Ähm... Der ja. Song beschäftigt sich ja so ein bisschen mit der Gentrifizierung vom Viertel Ehrenfeld. Ähm, wie siehst du das als jemand, der schon sehr lange in Köln lebt? Also Ehrenfeld, unfassbar viele Clubs haben in den letzten Jahren schließen müssen, wenn man an die Werkstatt oder hinterher, wie es hieß, Jungle Club hieß oder halt mhm. jüngst prominent, Underground, das nach 29 Jahren schließen musste. Ähm, Sensor
2: Club, immer weiter.
1: <lacht> verliert der Stadtteil dafür ähm, so ein bisschen an Flair für dich?
2: Ja, total. Also ähm, man muss halt dazu sagen, so ich war nie der größte Ehrenfeld-Fan. Ne? Selbst als Ehrenfeld noch irgendwie cool war. Man ist halt immer hingegangen, um zu feiern, um Konzerte zu sehen. Dafür war das geil. Aber ich fand, das war schon sehr früh total verhipstert. Auch bevor halt irgendwie die ganzen Laden, Läden zugemacht haben. Ähm, habe ich das nicht so wirklich gemocht. Deswegen ähm, stand dieser Titel I Hate, I hate Ehrenfeld auch bevor wir, den, bevor wir den Text geschrieben haben. Wir wussten nur, da kommt ein Song auf die 7-inch, der heißt I Hate Ehrenfeld, was wiederum von Propagandy kommt, I Hate Winnipeg, beziehungsweise von Weaker Dance, beziehungsweise von John K. Sampsons solo Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwo in diesem Universum gibt es diesen Song I Hate Winnipeg. Und äh, das, das äh, sollte dann zu I Hate Ehrenfeld werden. Und ähm, dann hat sich das aber natürlich so gedreht, da es ja eine Hassliebe ist. Wir verbringen da so viel Zeit und wir haben da so viel Spaß in unserem Leben gehabt. Wir haben da unsere besten Konzerte gespielt, unsere besten Konzerte gesehen, unsere geilsten Abende gehabt beim Feiern und und irgendwie unser alter Proberaum war da. Also unser Leben hat sich auch total krass in Ehrenfeld abgespielt, zumindest am Wochenende. Äh, Dass es halt einfach total schade ist, so einen alternativen Stadtteil zerfallen zu sehen. Dass halt alles, wo du früher hingegangen bist, nicht mehr da ist. Ich meine, du hast es halt aufgezählt. Das Underground ist natürlich der der allergrößte Verlust. Deswegen haben wir das Underground auch auf auf das T-Shirt-Motiv gemacht. Aber halt auch die Werkstatt und all die anderen Clubs und Bars, die es halt irgendwann nicht mehr gab. Und es fehlt einfach. Die die ganze Subkultur wird nach und nach aus der Stadt rausgedrängt. Und das war für mich irgendwie immer das, was Köln und vielleicht sinnbildlich Ehrenfeld äh, zu diesem lebenswerten Ort der Kultur gemacht hat. Und da es das jetzt immer weniger gibt und immer weiter weg gentrifiziert wird, äh, kam einfach irgendwann diese Wut darüber, in diesem Song zu trage und äh, zu tragen. Und der hatte dann den Titel I Hate Ehrenfeld, was natürlich auch relativ catchy als Single-Long am Ende funktioniert.
0: <lacht> also hast du schon muss so sagen, die sagen, Ehren- dass Ehrenfeld ja schon cooler ist als so als manche andere. Also da gibt es yeah. schlimmere
2: Gentrifizierungen, ne? So. Das ist halt die Sache, Ehrenfeld war auch früher nicht Berlin-Kreuzberg, also Ehrenfeld besteht jetzt nicht aus aus nur besetzten Häusern und und Autonomen und Antifa, deswegen ist ist, ist, äh, auch Ehrenfeld jetzt nicht, hat sich jetzt nicht komplett geändert, aber man sieht halt an Ehrenfeld innerhalb Kölns, finde ich äh, ganz gut, in welche Richtung es geht.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, du hast ja gerade schon unzählige Clubs auch nochmal aufgezählt, die es in Ehrenfeld nicht mehr gab und dadurch, dass du dich ja schon mit sehr vielen musikalischen Projekten sehr lange in Köln tummelst, in wie vielen Clubs in Köln hast du eigentlich schon auf der Bühne gestanden? Also ob mit Kampfsport Mhm. oder mit anderen Bands als Support, Headliner, ich denke mal, du dürftest doch bestimmt auch schon so fast alles vom AZ bis zum Palladium abgespielt haben, oder?
2: Äh, Boah, hab, Das habe ich nie gezählt, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, dass Dennis und Richard äh, am Anfang vom Kampfsport öfter mal darüber geredet haben, weil die mit Fire in the Attic schon so oft allein in Köln gespielt haben, dass denen da nur noch zwei, drei äh, Clubs gefehlt haben oder so. Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß die Zahlen nicht, aber ich würde sagen, vermutlich haben wir schon in zehn Läden oder so bestimmt gespielt, ne? Also, keine Ahnung, man hat, man war ja überall schon irgendwie mit, mit irgendeiner Band, nicht, nicht nur mit Kampfsport, auch mit den Bands, die man vielleicht früher hatte oder so. Ähm, also, also mir würde jetzt, glaube ich, kein Club einfallen, der irgendwie eine, eine, eine Rolle spielt, in dem ich noch nicht gespielt habe, glaube ich. Ja, glaube ich, tatsächlich, ja. Ich bin gerade
0: im Kopf so ein bisschen am, am versuchen am Zählen, während ich zuhöre. Das funktioniert nur semi-gut, aber. Genau, ist allein, während man ich, spricht, ist es noch schwerer. Allein ich, allein ich habe euch in Köln bestimmt in sieben Läden schon gesehen. Und ich war ja bestimmt auch nicht bei jeder Show dabei. Ja. Acht? Äh, während ich rede, komm noch
2: im Ja. Ja, das ist krass. Also wir haben wirklich schon ganz schön viele Kölner Kölner Clubs von innen gesehen. Das ist ja auch irgendwie schön. Und deswegen vermisst man die ja umso mehr, wenn sie nicht mehr da sind. Weil... weil so ein großer Teil deines Lebens sich da abgespielt hat, ne? Auch, auch vor der Band schon. Also, als, als wir nur als Fan auf Konzerte gegangen sind, was wir für Konzerte im Underground gesehen haben, ne? Wenn, wenn man da mal so zurückdenkt, halt einfach fucking Blink 182, bevor die so richtig durch die Decke gingen halt, ne? Die, die im Underground zu sehen oder so. Das ist halt, wenn man die Band heute in irgendeiner komischen. Mehrzweckhalle sieht, ist das total surreal. Und wer da halt noch alles gespielt hat, eine Great oder so, oder Hot Water Music im Underground, das war auch absolut fantastisch, da ist ja wirklich der Schweiß von der Decke getropft, ne? und äh, da gibt es einfach so viele Konzerte, die so episch waren, ähm, wenn man halt dran denkt, dass das halt da alles nie wieder passieren wird, das ist echt traurig.
0: Sehr, 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 weil, vor
2: allem, weil es ja noch die Ausweichmöglichkeit des U2s gab und so. Stimmt, das U2, ähm. stimmt, das ist ganz vergessen schon, das kleine Underground drüben, ja.
1: Fun Fact: Ich ja. habe hinter das mir hier noch ein Poster hängen von eurer gemeinsamen Tour mit Matula und Smile and Burn aus dem Jahre 2014. Und da steht auch noch fett drauf: Kampfport Live at Underground 2.
2: Ja, das war das Underground 2, da haben wir das Underground 1 noch nicht voll bekommen damals. Das weiß ich noch. Aber es war geil, es war eine geile Show, weil diese Bühne ist halt so klein, die ist ja nur irgendwie so 10 Zentimeter hoch gewesen oder so, das ist wie so eine Floor-Show, du bist halt mitten in den Leuten drin, das liebe ich halt, diese Energie, wenn man den Leuten so nah ist und nicht irgendwie über denen steht, sondern so auf Augenhöhe mit dem Publikum da steht, das war total geil, das, äh, das war sehr gut, es war eine sehr gute, sehr gute Show, das weiß ich noch.
0: Ich habe ich habe äh, zum Zeitpunkt wo das Underground abgerissen wurde, habe ich direkt daneben gearbeitet und das war halt echt so, du hast so, so von Tag zu Tag hast du gesehen, so jetzt sind die Fenster raus und es war ein dieser eine Tag war echt so, ich bin ins Büro gegangen und mittags kurz äh, zum Supermarkt gegangen und auf einmal waren die Wände weg. Das oh. war halt so runter, das war Krass. ja, das war echt so eben habe ich nur so ein Foto von gemacht, bei instagram gepostet. Ich würde dann nachher noch so vom Visions angeschrieben, ob ich noch mehr Fotos hätte, dass die das, weil die eine Story draus machen wollten und so. Ah. Ähm, und das, das war echt so, dass da, dann steht man auf einmal da und, und kriegt es live mit, wie irgendwie. Dieses, also für mich war das ja auch noch so ein Laden, das war halt so mein erster Konzertclub. Also es, da, ja. das war für mich der Club, da bin ich hingegangen, als ich in meinen Teenager-Dinge, ähm, äh, Jahren in, zu Konzerten gegangen bin. Da habe ich. Ähm, also früher war das ja noch ein bisschen anders, da ist man auch anders auf Konzerte aufmerksam geworden. Da habe ich auf der Underground-Webseite geguckt, welche, was für Shows in Zukunft sind. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, und da bin ich halt, da, da ist man auch spontan hingegangen, hat sich ein Ticket gekauft. Heutzutage ist das ja eher unüblich, dass man erst abends zu, zur Show geht und sich ein Ticket kauft. Und das war, ja, äh, es ist ähm, äh, ein, ein sehr äh, passendes Shirt-Motiv, was ihr da ausgesucht habt.
2: Ja, danke schön. Ich bin da auch froh, dass wir äh, dem Underground wenigstens noch so eine Art letzte Letzte Ehrung verpassen konnten. Ähm, Das war ja schon auf unserem Gaijin-Plattencover drauf, hinten und so. Das war auch schon, da sind wir äh, durch die Trümmer des Undergrounds, das war damals gerade abgerissen, als wir diese Fotosession gemacht haben, sind wir äh, durch die Trümmer des Undergrounds gestapft und haben da Fotos gemacht, um das halt nicht zu vergessen, weil das für uns alle tatsächlich so viel bedeutet hat, ne, dieser Laden. Wir sind ja alle als, als 15-Jährige oder so aus Bonn hingefahren mit der Bahn und so und noch so voll, voll ins große Köln, wo man so Schiss hatte, in Ehrenfeld rumzulaufen, weil man das gar nicht kannte aus, aus Bonn <lacht> und so. ne? Und dann da auf irgendwelche Konzerte zu gehen und, und das war einfach ein prägendes Erlebnis. Ne? Und äh, es tut mir halt echt leid, dass jetzt Leute dieses prägende Erlebnis da vielleicht erstmal nicht mehr haben werden. Aber Ja, andere andere Läden werden kommen müssen und äh, äh, diese großen Fußstapfen füllen.
1: Aber wir wollen ja nicht auch nur in die Vergangenheit gucken und darüber reden, was alles schlecht ist, sondern auch mal den Blick darauf werfen, dass Köln ja auch noch andere Sachen zu bieten hat, außer Clubs, die die Stadt so interessant und lebenswert machen. Und darum geht es ja dann, glaube ich, im nächsten Song, Claudia, wo ihr nochmal darauf eingeht, dass Köln zwar jetzt auch nicht perfekt ist, aber auch so nochmal hervorhebt, die Sprache zum Beispiel Kölsch, die ja vermutlich Stimmt, jeder ja. Person, die diese Stadt besucht, dann mindestens einmal gehört haben wird. Deswegen würde mich mal interessieren, was wären so, könntest du so drei Bullet Points nennen, an denen du die Stadt Köln festmachst, also was du so direkt damit assoziierst, wenn jemand Köln sagt?
2: Ja, für mich ist das auf jeden Fall die, die, die Kultur. Für mich war Köln eine Stadt der Kultur. Ähm, na, ich komme aus Bonn und Bonn war ja damals Regierungssitz, Hauptstadt, der ganze Kram, äh, das, das, das verschwand, das wurde nach Berlin verlegt und du hast halt gemerkt, wie Bonn dir quasi so unterm Arsch weggestorben ist, ne? da da war halt nichts mehr und dann bin ich für mein mein CV, weil ich da Leute kannte und eine Band hatte, für zwei Jahre nach äh, Frankfurt gezogen und Frankfurt war auch irgendwie total nicht geil und so und dann bin ich erst dann nach Köln gezogen, ähm, Mitte, Ende der 90er und da habe ich halt irgendwie gemerkt, was es da alles gibt, also wie wie viel Kultur es gibt. Du musstest dich an manchen Tagen halt entscheiden, auf welches Konzert du gehst, weil zwei oder drei an einem Tag waren. Einmal weiß ich noch, da waren wir gerade schon wieder im Underground, äh, haben Bouncing Souls, haben im großen Underground gespielt, Äh, Reno Kid, Emo Band aus Köln, haben im kleinen Underground gespielt und ähm, später haben, haben dann Bouncing Souls die Türen aufgemacht, sodass alle von dem Reno Kid Konzert noch umsonst auf die Bouncing Souls Show konnten. Weißt du, das war dieses Ding, das alles so, es hing so zusammen und es hing einfach so ein, so ein große, große gemeinsame Wolke der Kultur über die ganze Stadt und dazu kamen halt noch andere Sachen außerhalb der Musik. Es gibt so viele Programmkinos und ich bin halt auch ein krasser Filmnerd. So viele Programmkinos, wo ich irgendwie kleine chinesische Filme gesehen habe oder so eine kleine japanische Filme vor, vor zehn Leuten oder so. Ähm, Aber vielmehr passen in manche Programmkinos auch gar nicht rein und äh, das ist für mich halt so Köln, das das gibt und natürlich gibt es auch Theater und so weiter, es gibt ja mehr, es gibt Museen, unglaublich viele Galerien, so ich hatte das Gefühl, als ich nach Köln gezogen bin, gerade aus aus dem toten Bonn und dem dem, dem fiesen Kapital Frankfurt kommend, dass ich in einer Oase der der Kultur und des Humanismus gelandet bin. Das ist ein Bullet Point. Ein weiterer ist, wie freundlich die Menschen halt sind. Weißt du, wenn du in Frankfurt im im, im Bütchen, das heißt da zwar nicht Bütchen, aber wenn du im Kiosk in Frankfurt dir ein Bier kaufst oder so, kannst du froh sein, wenn der Verkäufer dir in die Augen guckt und Hallo und Tschüss sagt. So in Köln, wenn du deinen Stammkiosk hast, ey, die Leute sind so freundlich und die sind überall so freundlich in der ganzen Stadt. Und das ist für mich auf jeden Fall so so ein weiterer Punkt. Und als drittes würde ich sagen, äh, das Wetter. Ich bin ein wetterfühliger Mensch und ich mag es, wenn es warm ist. Und ähm, man sagt ja nicht umsonst California und Beverly Sülz, weil es hier durch diese Köln-Bonner Bucht, ja, wo dieser Wind drüber hinwegzieht, immer ein bisschen wärmer ist als im Rest von Deutschland. Ähm, deswegen kann man hier im Sommer auch einfach total geil ab Mai an irgendwelchen Seen rumhängen und... Äh, das ist gerade auch fantastisch. Also, ich finde, das jetzt schon wieder ist ein geiler Frühling, Sommer, trotz dieser ganzen Corona-Scheiße. Es lässt sich halt aushalten. So Köln ist da für mich ähm, einfach die, die Stadt, die für, zu mir am besten passt. Und man muss halt auch sagen, dass ich war früh schon in Berlin und habe Freunde in Berlin gehabt, habe die besucht und so, ich hatte immer das Gefühl, jeder Zweite, den ich da treffe, ist ein totaler Poser und bildet sich total was drauf ein, in Berlin zu sein das hast du halt in Köln nicht in Köln sind das einfach einfach normale Leute das ist einfach selbstverständlich und diese Freundlichkeit, dieses Miteinander ich glaube, du hast das ja eben selber gesagt du kannst da irgendwo hingehen und unterhältst dich und bist direkt Freund mit allen und so Das, das ist was, was die Stadt auszeichnet das mag ich nach wie vor sehr
0: Word. <lacht> ich ich habe das schon mal im Podcast äh, erwähnt, ähm, dass, es, dass es in Köln so d- eben, du, du stehst halt beim Kiosk und äh, stehst irgendwie in der Schlange und während der zwei Minuten, die du anstehst, bist du mit dem Typ vor dir und äh, de- der Frau hinter dir ähm, halt zwei Minuten lang beste Kumpels und unterhält sich <lacht> über irgendwas und danach gehst du wieder getrennter Wege und siehst dich nie wieder. Ähm, vermutlich, Und, aber hat es zwei Minuten einfach nett gequatscht. Ja,
2: stimmt. Das, das trifft, das ist ja wirklich wahr.
1: Dann stellt sich Ein mir Problem, eine Frage, halt du als großer Fußballfan, ja. David, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. dann schieb mir deine Frage hinterher an oder möchtest du zuerst? <lacht>
0: Äh, äh, leg los, ich wollte einen fließenden Übergang machen.
1: Ah, okay, genau. Meine letzte Frage. Warum bist du kein FC Köln-Fan, wenn du schon so lange mit dieser Stadt so verwurzelt bist und ihr selber auch sehr großer Fußballfan bist, nur halt vom ja, Fan von
2: Genau, ich bin halt einfach... Äh, also, also Fußballfan von einem Verein wirst du ja als, als Kind. Und äh, das war lange, bevor ich das erste Mal in meinem Leben in Köln war, war ich schon 80.000 Mal in Gelsenkirchen, weil meine Familie da halt herkommt und wir da immer die Verwandtschaft besucht haben. Äh, und als ich irgendwie sechs, sieben, acht Jahre alt war, hat mein, mein Onkel, äh, der zu dem Zeit, äh, Arbeit, Zeitpunkt arbeitsloser Ex-Bergmann war, gesagt, komm, wir gehen jetzt auf Schalke, wir gucken uns jetzt Schalke an. Und äh, da äh, ist die Entscheidung schon längst gefallen gewesen. Deswegen ähm, bin ich dem ersten FC Köln nach all diesen Jahren hier natürlich äh, nicht feindselig gegenüber. Aber selbst in Köln bevorzuge ich die Fortuna, muss ich sagen.
1: Nochmal, what? dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt im <lacht> Fußballtalk verlieren, ja. überreiche ich mal Joscha den Übergang zum nächsten. Ja, der Tour. Übergang.
0: Ja, der funktioniert natürlich jetzt nicht mehr so super. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass ähm, In Köln ist ja sehr vieles super, aber trotzdem äh, gibt es auch in Köln äh, Menschen, die wir hier nicht haben möchten. Auch wenn wir so äh, tolerant und willkommen sind, aber wir wollen keine Nazis in Köln haben. Und darum geht es in Track 5, der ähm, 13 Sekunden ist und ich sag mal, sich aufs Wesentliche beschränkt. (lacht) Und die Frage, die sich mir vor allem gestellt hat, ist, ähm, wie viel Geld habt ihr von der Antifa GmbH ähm, dafür bekommen für den Track?
2: Ja, das haben wir vorher mit, mit Frau Merkel halt ausgehandelt, dass wir pro Sekunde ungefähr 10.000 Euro bekommen und deswegen äh, konnten die sich nicht leisten, äh, den länger zu halten. Ich hätte in zwei Minuten schreiben können, aber ähm, ja, sind dann nur 13 Sekunden wo- geworden, weil, was viele ja nicht wissen, die Antifa GmbH hat ja gar nicht so viel Geld, trotz Rothschild und allem, was dahinter steht. <lacht> Das, ja. das, muss es, das muss es gewesen sein. Es. Spaß, Spaß, Spaß beiseite. Spaß beiseite, ähm, das, das, ist, das war nicht ernst gemeint.
0: Äh, Spaß beiseite. Ähm, ja. ja Aber wie wir äh, jetzt ich, wissen, ich da, dank
2: Trump äh, ist, ist die Antifa ja auch eine Terrororganisation. Also ist das vermutlich ein terroristischer Song, Nazis raus aus Köln.
0: Ja, ja also ich glaube einreisen in die USA solltest du in nächster Zeit unabhängig von Corona erstmal, erstmal nicht mehr. Ja, das hatte ich aber ehrlich gesagt
2: ähm, eh nicht vor, ey, nicht so lange Trump da ist. Das
0: ist, es ist schon ein
2: Wahnsinn. Ähm, also ja. im
0: letzten Podcast, den wir äh, über, das, ähm, über euer Album gemacht haben, da war Trump ja auch schon mal Thema. Also so lange ist es leider leider schon ein Thema mit dem. Und ja, ähm, ja es, 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 ich finde es Wahnsinn, dass ähm, Nazis raus ja auch immer wieder für Diskussionen und Kontroversen sorgt, wo man halt ja. so denkt, hä, wo, wo geht jetzt eigentlich, wo geht jetzt die Diskussion entlang? Ja. Ähm, was, ist das,
2: was ist jetzt genau das Problem mit Nazis raus? Ja, das ist halt äh. diese, diese lächerliche White Lives Matter-Scheiße, weißt du? Diese, dieses, dieser Whataboutism von irgendwelchen Rassisten im Internet, die, die halt äh, die erzählen wollen, äh, ja, wenn du sagst Nazis raus oder Nazis boxen oder so, dann bist du ja genauso schlimm wie die. Und das sind ja halt wirklich Leute, die halt gar nichts verstanden haben. Nazis rauszusagen, Nazis von der Straße zu fegen, ist nichts anderes als Selbstverteidigung. Das, wenn, wenn jemand das wissen muss, ist das eigentlich jeder Deutsche, der sich mit seiner verfickten Geschichte beschäftigt hat. Auch nur für fünf Minuten. Dann wirst du einfach wissen, wenn du Nazis machen lässt, dann machst du alles nur tausendmal schlimmer. Und das ist leider ein Fehler, der immer, immer wieder von auch irgendwelchen total liberalen, lieben, netten Leuten gemacht wird, zu sagen, ja, aber wenn man wenn man da irgendwie gewalttätig wird oder so, dann ist man genauso schlimm wie die. Das ist natürlich der größte Unsinn, den es gibt. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, ähm, Nazis machen zu lassen. Man muss denen so hart entgegentreten, wie irgendwie nötig, mit allen Mitteln und... Ähm das ist äh, ein bisschen der Grund gewesen für diesen, für diesen Song, um einfach äh, so deutlich, wie es irgendwie geht, zu sagen, Nazis sind das Schlimmste auf der Welt und die haben hier nichts verloren. Punkt. Jo,
0: da, da weiß ich gar nicht, was ich da noch <lacht> hinzufüge. Da gibt gar nicht mehr, was hin, hinzuzufügen. Und
2: der, der, der Song ist ja auch kurz, da muss man gar nicht so lange drüber reden.
0: ja eben ist das Wesentliche beschränkt es ist die goldene Mitte äh, eures, eure, eure, äh, eurer Veröffentlichung ja. eurer 7 Inch <lacht> ähm, Chris hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir direkt die, die Nazis in der Vergangenheit lassen
1: ich bin dafür dass wir die Nazis in der Vergangenheit lassen und da, über da, die wo Straße überqueren Yo. und uns dem nächsten Song widmen
2: die Seven Inch umdrehen quasi und äh, den, den Opener der B-Seite äh uns vornehmen.
1: Wie viel Gedanken yes, macht genau. man sich bei einer 7-Inch über die äh, Tracklist?
2: Äh, ja, viel, immer. Also ich glaube, man macht sich immer als, als, als Bandmensch viele Gedanken darüber. Ähm, Gerade der Song, über den wir jetzt reden, ne, Nummer 6, Nummer Straßen meiner Stadt, ähm, war eigentlich konzipiert als Opener für das ganze Ding. Weil der hat ja diesen äh, Gorilla Biscuits Star Today, dieses dieses Star Today Hommage am am Anfang, dieses Gitarren, ähm, das war eigentlich als Opener gedacht. Und da der halt nicht Opener geworden ist, weil andere Songs geiler waren, unserer Meinung nach, hat er es dann als Opener der B-Seite geschafft, da sein Wirken zu entfalten.
1: Jetzt, wo du Hattet gerade ihr,
0: ähm, musstet ihr euch darüber Gedanken machen, wegen, wegen der Länge, dass es dann nachher doch nicht auf eine 7-Inch passt? Oder, äh, ja, ja, man musste die Songs ähm,
2: schon so anordnen, weil das ist ja echt auf äh, äh, ziemlich knapp alles so, ne? um, äh, was die Zeit angeht. Du kannst ja auf einer 7-Inch nicht so viele Minuten unterbringen. Deswegen mussten wir die Songs tatsächlich so anordnen, dass jede Seite ungefähr 5 Minuten lang ist und nicht eine Seite 6 und die andere 4. Das was war schon echt äh, mit der heißen Nadel gestrickt. Und trotzdem muss es halt passen, ne? trotzdem muss die Reihenfolge Sinn machen, also du kannst jetzt nicht irgendwie die drei, zehn Sekunden hintereinander machen oder so, das ist ja auch scheiße als, 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 als Seven-Inch, du willst ja ein ausgewogenes Ding haben, ne? wo du schnell schnellen Song, kurzen Song, äh, mit mittempo song dann wieder einen kurzen, dann wieder einen schnellen, äh, ne? einen melodischen, geschrienen, das soll ja irgendwie rund sein und da macht man sich tatsächlich echt mehr Gedanken vermutlich als, 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 als Leute denken. So, man, man schiebt hin und her, man erstellt Playlists, man hört das Ding in seiner Gänze durch, guckt, wie gut das funktioniert. Ähm, mir war halt nur wichtig, dass Straßen meiner Stadt äh, die B-Seite, der Opener dann der B-Seite wird, weil ich dieses Da-da-da von Gorilla Biscuits am Anfang unbedingt <lacht> als Opener haben wollte, weil Gorilla Biscuits das auch als Opener hatte und das einfach die, 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 die größte Hommage ist, weil das einfach meine Lieblings-Hardcore-Band und die prägendste Hardcore-Band für mich ist. Entschuldigung. Alles gut. Ähm.
0: Ja, Chris, wolltest du noch was
1: sagen? Genau, da wollte ich noch nicht jetzt gerade kurz ähm Gretchen und zwar mit einer Frage, die ich dazwischen stellen wollte, bevor wir uns jetzt, wo wir gerade schon das Thema gorilla Biscuits ha- haben, ähm, und zwar habt ihr ja auch, es ist ja nicht nur die Platte, die man bekommt, wenn man das Ding vorgestellt hat, sondern man bekommt auch noch ein fan dabei geliefert, Stimmt. Ähm, Wo ihr unter anderem in bester DIY-Manier quasi mit ähm, Bands gesprochen habt, die euch irgendwo beeinflusst haben. Da sind zum Beispiel Save the Day dabei, was ich anfangs schon erwähnt habe, dass wir nochmal kurz auf die Band zu sprechen bekommen. Aber auch zum Beispiel halt von besagter Band, die das Intro-Riff geliefert hat für Straßen meiner Stadt. Ähm, Ich persönlich habe natürlich bis jetzt nur den Digital-Download vorliegen. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, was wir uns unter diesem fan vorstellen können. Und wie die Aufmachung davon
2: ist. Ja, also wir haben uns halt ähm, gedacht, ähm, als wir gesagt haben, okay, wir machen so ein Hardcore-Ding, ne? haben wir uns halt gedacht, was macht am meisten Sinn? Die Seven inch Hardcore ist für mich klassisch mit, mit, äh, mit einer Seven inch verbunden. Alle Hardcore-Bands, die ich immer gehört habe, haben Seven inches veröffentlicht, bevor sie Alben gemacht haben und so. Und die Seven inch an sich finde ich halt total geil als, als Medium. Und dazu kam dann halt, ähm, was damals halt auch immer der Fall war, weil die Leute haben halt Fanzines gemacht, die haben halt eigene Magazine gemacht. Also wenn du nicht in der Band warst, du wolltest aber trotzdem dazu beitragen, zur Szene, hast du dir halt irgendwie ähm, ein Diktiergerät geschnappt und hast mit Bands geredet, hast Bands fotografiert, hast das alles irgendwie ausgeschnitten, abgetippt, aufgeklebt, auf den Kopierer gelegt und verkauft. Und, ähm, weißt du, wenn du früher auf Hardcore-Konzerte gegangen bist, dann haben dir drei, vier, fünf Leute ihre ihre Fanzines ihre Fan-Magazine verkaufen wollen. Und ähm, ich habe auch äh, ein Fernsehen damals gehabt, als ich 18 war und äh, Dennis ist ja selber äh, mit dem Fuse, das ist vielleicht kein klassisches Fernsehen mehr, aber mit dem Fuse auch Herausgeber einer Musikzeitschrift und ähm, da lag es für uns ziemlich nah, das zu machen. Wir wollten halt nicht nur die Musik liefern, sondern wir wollten den Leuten auch so ein bisschen erzählen, warum wir das machen. Weil wir sind ja jetzt keine klassische Hardcore-Band. Wenn du an Kampfsport denkst, denkst du jetzt nicht irgendwie an, an, an weiß ich nicht, Gorilla Biscuits und, und Minor Threat und Modern Life is War oder so, sondern ne, an irgendwie so äh, beschissenen Studentenpunk. Und wir wollten den Leuten halt zeigen, dass wir halt ähm, einen ähm, anderen, anderen Background haben, so dass das halt. Äh, Hardcore einfach das Ding ist, was es halt extrem wichtig war und uns geprägt hat. Und ich bin halt im Herzen noch immer ein Hardcore-Kid, auch wenn ich über 40 bin. Und ähm, da hatten wir halt gedacht, äh, wir machen dieses Fernsehen. Da kann man halt auch drüber schreiben. Da kann man halt... Leute zu Wort kommen lassen, die halt äh, viel getan haben für die Musik und für die Szene. Und da sind wirklich so unterschiedliche Leute drin. Da, da sind halt, wie du gerade schon gesagt hast, Walter Schreifels von, von Gorilla Biscuits, da ist Chris von Saves the Day drin, da ist aber auch Tobi von Hammerhead. Und das ist halt auch jemand, vor dem ich halt maximalen Respekt habe, weil er halt auch irgendwie einer der krassen Punker und Hardcore-Kids ist und ähm, total geil findet, was der so macht und wofür der und seine Band so steht. Also es ist sehr unterschiedlich und es repräsentiert halt quasi die, die, die unterschiedlichen Strömungen, die es im Hardcore gibt. Durch verschiedene Interviews, aber auch Artikel, die wir geschrieben haben. Wir haben auch jeder über unsere Lieblings-Hardcore-Platten geschrieben. Die sind auch extrem unterschiedlich. Wenn du die Lieblings-Hardcore-Platten von Dennis anguckst oder von Richard oder von Jan, äh, da gibt es keine Gemeinsamkeit. Aber alles sind halt geile Hardcore-Platten. Und äh, das, das finde ich halt irgendwie so geil. Das äh, wollten wir den Leuten halt... Ähm, mitteilen. Deswegen haben wir dieses Fernsehen gemacht. Ähm, wie das aussehen wird, weiß ich aber noch nicht, weil wir haben zwar alle Texte zusammen, wir haben es aber noch nicht designt. Das machen wir demnächst.
0: Wird es die Möglichkeit geben für Leute, die jetzt ähm, das, äh, die 7-Inch ähm, die nicht bekommen haben, dass sie sich trotzdem dieses Fernsehen angucken können?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall mehr Fernsehens machen als 7-Inches. Äh, weil wir hätten jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die 7 Inch im Vorverkauf ausverkauft wird. Ähm, das war jetzt nicht was, wo, wo, womit wir geplant haben. Ähm, eigentlich war das Seven inch, dies, äh, das Fernsehen als Beigabe zu Seven inch gedacht. Jetzt denken wir uns aber, vielleicht machen wir nochmal einfach 100 Ausgaben mehr oder so und, und verkaufen das dann für einen Euro oder so auf Konzerten. Also das wird es schon geben, denke ich, weil wir haben so viel Arbeit damit gemacht. Es wäre total absurd, diese Arbeit nur so wenig Leuten vorzuenthalten. Äh, das, äh, deswegen machen wir das. Genau darauf äh, zielte die Frage hinaus. Ja, das wird man in irgendeiner Form, vielleicht machen wir auch ein PDF und stellen es ins Internet oder oder so, ich weiß es nicht genau. Also haben wir noch gar nicht drüber geredet. Es war einfach nur so, äh, wir haben halt alles fertig. Wir müssen es halt nur noch designen und und ausdrucken. Und äh, wenn man da eh schon bei ist, dann ist es ja scheißegal, ob man da 300 Kopien macht oder 500 Kopien. Ähm, Deswegen glaube ich, wir machen schon ein paar mehr. Aber die ersten 300 werden handnummeriert sein. Natürlich. Ja, Sammlern wichtig. So so muss es ja auch sein.
0: Ähm, Eine Location, wo du vermutlich aber noch nie gespielt hast, ist äh, der Kölner Dom. (lacht) Ähm, Denn wir sind bei äh, Track 7 angekommen. Alle Wege führen zum Dom. Oh ja. Ich ich hörte äh, das Gerücht, dass dieser Track in relativ kurzer Zeit entstehen musste. Ist das richtig?
2: Ähm, das musst du weiter erklären. Ich glaube, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist ein anderer Song, wovon du redest, aber sag mal, wie du drauf kommst.
0: Ich, ich, ich hatte nur gehört, dass, dass irgendwie dass Dennis nur wenig Zeit hatte, den zu schreiben. Ah, den Text meinst du? Ja, äh, zwischen zwei äh, Nachtschichten so ungefähr. Das stimmt, der, <lacht> das stimmt.
2: Der Song, der war ewig fertig, aber der Text nicht. das ah das, Okay, darauf bezieht sich das. ne Ja, ja, der, also der der wir hatten halt irgendwie alle, alle Songs soweit fertig getextet. Und ähm, der Song war jedem, war einer, bei dem wir am Anfang gedacht haben, ah mal gucken, ob der überhaupt mit auf die 7-Inch kommt und so. Das hat man immer als Band. Man hat so ein, zwei Songs, von denen ist man am Anfang nicht so überzeugt. Und dann kommen aber auf einmal Vocals dazu. Und dann werden manchmal die, die Songs, von denen man denkt, äh, werden halt zu den Hits. Und bei dem war es auch so ein bisschen so, dass wir dann so Vocals gemacht haben, äh, Demos, ne, wir haben so Gesangsdemos gemacht. Und auf einmal war das so, fuck, wir brauchen halt einen guten, guten Text für den Song. Und dann äh, haben, äh, haben Richard und ich äh, aus dem Proberaum den Dennis geschrieben und hat, äh, hat gesagt, ey, Dude, äh, bevor wir ins Studio gehen, der braucht halt einen geilen Text. Wir beide haben, wir können nicht mehr. Wir haben hier rumgeschrien Stunden, mach mal dann muss der Dennis das machen und hat er sehr gut gemacht. Also alle Wege führen zum Dom, alle Wege führen nach Rom, auf was für Ideen der immer kommt, ich liebe es.
0: Und ich ich vermute, dass der genau ungefähr der der Durchschnitt ist in seiner Länge mit einer Minute 18. Das
2: habe ich nicht ausgerechnet. Ich hasse aber auch Zahlen und Mathematik kannst du gerne machen mal, aber kann sein. (lacht) <lacht> Kann sein. War jetzt auch nur, nur ja. grob überschlagen. Ja, ähm, wie, müsste, wie, oh, wie war. Ja, nee, der Durchschnitt müsste ja 10 Songs in 10 Minuten, müsste ja eine Minute sein, oder? Ach so. Ah, ja, ja, das weiß sogar ja. ich,
1: ey. Ja, moin. zum Fuse Mathe Podcast. Ihr <lacht> hättet auch heute. Oh, Homeschooling mal anders.
2: Ja. ja, wir sind alle in Quarantäne, wir werden alle schlauer.
1: Wir bringen auch ihr Kind durchs Abitur. <lacht> Wa-
0: gewagte These, wir Echt? werden alles schlauer, wenn wir keine wenn ich... ich, 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 war, ich saufen uns eigentlich die Hirnzellen ähm, weg zu Hause, okay. Und ich war am vergangenen Wochenende am See und äh, ich glaube, da, da waren die dümmsten Menschen der Welt, also... Der <lacht> See kann nicht in Köln hat.
2: gewesen sein, wenn du das sagst.
0: Ja, hört, ne, das ist... Äh, ja, hört, okay, das, klar, äh,
1: ja.
2: Der, der äh, ungewollte äh, Stiefbruder. Genau, ja. der, der angeheiratete <lacht> <Schwibschwager>, ey. <lacht> der,
1: der immer auf der Familienfeier randalieren muss.
2: Genau, der besoffene Onkel, der nach fünf Bier rassistische Scheiße erzählt. Obwohl er es mit Rassismus nämlich zurück, Nachrichten da kann, hört nichts für so schlimmes hört. Nee,
0: nee das stimmt. Ja. Der, der in WhatsApp-Nachrichten äh, seit mit, ähm, mit T und D immer verwechselt. <lacht> oh Gott, ja. Und als und Wie
2: verwechselt. Okay, Boah, das ist auch schlimm. Da wird und viel, und viel sagt, zu selten drüber geredet, über die Als-Wie-Problematik. Aber das machen wir vielleicht in einem ja. anderen Podcast.
1: Ja, ja, da da wir müssen da. wir uns
0: wirklich mal anderthalb Stunden für nehmen. Also das ist, <lacht> ja, ja, ja.
2: Dann kommen Aber wir noch zu der, der, der das, Das-Geschichte das und so. Das, das endet nicht. Ja, sowieso. Ja.
0: Gibt es eine Webseite für, ne? Das-Das.de, glaube ich. Seit-Seit
2: bestimmt auch, oder?
0: Seit-Seit-Seit auch. Ja, ja. Ah. Wie waren die die Aufnahmen für euch? Ging das irgendwie deutlich schneller, weil die Songs auch kürzer waren? Oder ist einfach, weil die Anzahl der Songs, ähm, hat hat das jetzt keine Umkehrwirkung?
2: Ähm, Ja, es ging also natürlich schon schneller. Wenn du überlegst, zehn Minuten, das sind ja normalerweise drei Songs bei uns. Und ähm, deswegen haben wir, glaube ich, die Zeit gebraucht, die wir normalerweise für drei Songs brauchen. Also wir waren auf jeden Fall viel, viel, viel schneller fertig, als mit einem normalen Album oder so. Ähm, wenn du halt nur irgendwie äh, einen, einen 13-Sekunden-Song einspielen musst, dann hast, bist du auch viel schneller, so weit, dass du sagst, ja, war gut genug, nehmen wir. Also, also ging auf jeden Fall schneller, ja. Aber der, den Aufbau hat man ja trotzdem. Ja, aber äh, der Aufbau ist ja einfach, das ist ne? Dann im,
0: das ist ja im, kein, im, kein schwerer ja. Aufbau. Also, das ist ja, ja ich ja, ja ja hab ja, habt ja nur äh, Gitarre und Amp äh, und dann keine Effekte, sondern einfach nur Gain auf äh, 10 von 10, ne?
2: Ja, yeah, ja, also wir haben ja eh keine Effekte oder so, ne, auf den Gitarren und so. Deswegen war das einfach so einstöpseln und spielen. Und äh, manche von den Songs sind sogar im Studio First Takes gewesen. <lacht> das soll auch authentisch geil. sein, weißt du? Wir haben die auch nicht irgendwie tot produziert oder so, ne, sondern einfach so, ja, ey, ist geil, nehmen wir. Fertig, bumm, nächster Song.
1: Habt ihr die Platte live eingespielt?
2: Nee. Das machen wir tatsächlich nie, das ist... Äh, Einfach nicht unsere Arbeitsweise. Wir machen immer nacheinander erst Schlagzeug, dann Bass, dann Gitarren, dann Gesang.
1: Peinliche Stille.
2: Sollte ich gerade sagen. Peinliche ich da? Stille. Hab ich habe was Falsches gesagt. So,
0: nee, äh, das ist, ähm, wir, wir haben, also für, für alle, die gerade zuhören, nochmal: wir haben so auch ein bisschen Delay, äh, wie man vielleicht auch manchmal merkt, und man will niemanden ins Wort fallen. Manchmal tut man es und dann ist manchmal eine Pause länger, als sie sein müsste. Und äh, deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen zu Track 8 über, ähm, wo bei vielen Leuten wahrscheinlich beim Titel kneipen direkt eine Assoziation <lacht> kommt. <lacht> ja. äh, von einer ziemlich, zu einer ziemlich verhassten Band, die in diesem Podcast... Eigentlich äh, versuchen wir sogar den, es zu vermeiden, den Namen zu nennen. Geil, Michael, ja, dann, und und dann, dann machen dann machen wir ja. es halt
2: nicht, dann, dann nennen wir den Namen. Dann machen wir äh, 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 ja, es nicht. Aber ja, aber die Assoziation war gewollt. Natürlich, klar. Es gibt da diesen Song einer, einer Band aus der, aus der äh, extrem rechten Ecke äh, von ganz früher, die halt einen Song haben, der so ähnlich knick, klingt wie Kneipenpazifisten, bloß halt die gegenteilige Bedeutung hat. Und wir äh, hassen diese Band wie jeder normale Mensch und haben dann ähm, diesen Song, der halt, äh, ähm, der Text besteht, quasi fast nur aus Kölner Clubs und Kneipen, in denen wir verkehren oder verkehrt haben, äh, haben den dann quasi äh, die Bedeutung dieses Titels umgedreht und haben äh, Kneipen-Pazifisten draus gemacht, äh, um, um dieser dummen Band was entgegenzusetzen. Ich war vor
0: zwei Wochen, ähm, war ich zum ersten Mal wieder in einer Kneipe. Mhm. Und wow, war das komisch. Ich war da mit einem Freund und wir wurden an einem Tisch wie bei einer Rittertafel, also nicht wie man normalerweise gegenüber sitzt, sondern halt so längs saßen wir jeweils am Kopf, damit wir halt die 1,50 Meter Abstand zwischen uns haben. Und äh, überall nur Raum um einen rum Platz und man wurde mit äh, von Leuten mit Face Shields bedient und so. <lacht> und... Äh, es war, es war schön, wieder äh, irgendwie so dieses leichte Kneipengefühl zu haben, aber man vermisst es doch sehr. Ja. Aber da, darauf, das bezieht sich nicht auf euren Song, das bezieht sich auf meine aktuelle Situation, dass man denkt, man würde eigentlich gerne in eine Kneipe, aber gleichzeitig will man es auch
2: nicht. Genau, da das ich verstehe ich total. Geht mir genauso. Ich hatte das auch am, äh, am Wochenende, da waren wir quasi mit ganz wenig Leuten, äh, ohne ungeplant sind wir in einer Kneipe gelandet, die zu hatte. Also hinter verschlossenen Türen haben wir uns da quasi zusammengefunden. Und ähm, alle haben halt tatsächlich so den den Abstand eingehalten und so. ne Und waren waren immer so anderthalb Meter auseinander ähm, gesessen. Aber man sieht halt auch, warum der Scheiß halt noch nicht erlaubt ist. Weil acht Bier später wurde der Abstand halt immer weniger. Und man hat das halt selber gemerkt, dass man man sich mit Alkohol halt, obwohl wir das halt alle mega ernst nehmen, mit mit, mit dem Physical Distancing und so weiter, du kannst es halt irgendwann nicht mehr mehr gut umsetzen. Deswegen ist das so bitter, wie es ist, vermutlich nach wie vor sinnvoll. Und ähm, es war aber trotzdem total schön, wieder an einer fucking Kneipentheke zu sitzen, in einem verrauchten Raum mit, mit mit abgelaufenem Bier, weil die haben ja alle abgelaufenes Bier inzwischen, weil sie es nicht mehr verkaufen können, abgelaufenen Bier äh, da rumzusitzen und sich komplett wegzuschießen wie früher. Das, das war so ein nostalgisches und schönes Gefühl. Und ich freue mich so darauf, wenn das wiederkommt, dass wir endlich irgendwann diesen Impfstoff haben oder wie auch immer und dann alle wieder zusammen in Kneipen rumhängen dürfen, weil das ist doch ein sehr schönes Ding.
1: mir fehlt es halt auch so total, wenn ich jetzt in eine Bar oder so gehe, dass man ja einfach nicht so unbeschwert mit anderen Menschen interagieren kann. Also so Kneipenkultur lebt für mich auch davon, dass man mal mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, sich am Kicker kennenlernt oder sonst irgendwas. Und das fehlt ja leider gerade auch alles komplett, obwohl ich die Maßnahmen so schwer oder nervig, ist, ich es auch empfinde, als total gut heiße und froh bin, dass da so gehandelt wird, wie aktuell gehandelt wird, weil sonst könnte die ganze Sache hier deutlich schlimmer aussehen.
2: Genau, bin ich genau bei dir. Und so, ne? wie gesagt, ich nehme das halt auch total ernst und so. Ne? Und äh, ich habe keinen Bock, dass, a, ich die Scheiße kriege und auch keinen Bock, dass ich irgendwen anstecke und äh, dass eventuell jemand Älteres oder Risikopatient halt durch eine dumme Handlung von mir äh, ins Krankenhaus muss oder, oder schlimmeres. So, deswegen denke ich auch, es macht absolut Sinn und ich bin echt froh, wie wir das bisher quasi als Gesellschaft hingekriegt haben. Jetzt gerade bröckelt alles, also ich weiß halt nicht, wie es sein wird, wenn der Podcast rauskommt. Jetzt gerade hat man das Gefühl, alles bröckelt und keiner achtet mehr auf irgendwas. Das ist irgendwie total crazy, als wäre die Pandemie vorbei, was sie halt nicht ist. Wir haben halt bloß genug Plätze auf der Intensivstation. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Und das ist halt total crazy. Aber ja, es fällt einem halt ultra schwer, das zu akzeptieren, weil dieses gemeinsame Weggehen und Leute treffen, Fremde treffen in diesem Rahmen und so Leute kennenlernen, so ein integraler, wichtiger Bestandteil ist, finde ich, so als als sozialer Mensch. Es fehlt. Und vor allem finde ich, es
0: ist total schwierig abzuwägen, also weil es jetzt zum Beispiel auch die Überlegung gab, wie gehen gehen wir, also jetzt bei mir ähm, mit einer Bandprobe um und ähm, es ist halt erlaubt. Es ist laut Gesetz erlaubt, mhm. aber ob es dadurch richtig ist, ist es halt noch mal eine andere Sache. Und dass, dass ich echt jetzt überlegen musste, ja okay, wie will ich jetzt damit umgehen? Ich kann auch, will ich jetzt für den, das dann für den Rest des Jahres, das ähm, so sagen, ja nee, ich mache das nicht. Oder will ich halt sagen, okay, ich pick mir jetzt die Freunde aus, mit denen ich Kontakt habe und mit, eben dann treffe ich mich nur mit den Bandleuten. Und sonst niemanden, weil sobald ich das nicht mehr mache, habe ich ja wieder soziale Verkettungen. Und ja, da, da muss man halt echt so, kommt man richtig, komme ich Kopfschmerzen, wenn ich halt denke, ja, okay, wie will ich das jetzt damit umgehen? Weil ich eben, es ist, es ist erlaubt, ich darf mich theoretisch mit zehn Leuten im Park treffen, aber Hölle, das will ich nicht.
2: Genau, ja. Sehe ich auch so. Es ist irgendwie ein Balanceakt. Und äh, ich glaube, momentan sind wir in dieser Situation, dass keiner mehr so richtig weiß, was er machen soll. Keiner weiß mehr so richtig, was richtig ist. Weißt du, vor ein paar Wochen, da war das alles ganz safe so. Ich treffe mich nur mit einer Person, nur draußen, nur mit Abstand, Punkt. Und jetzt gerade sind wir in dieser Zwischenphase und keiner weiß mehr so hundertprozentig, was richtig ist. Ich glaube, man muss einfach mit mit gesundem Menschenverstand da rangehen und und es so gut machen, wie man kann. Aber niemand ist perfekt und wir geben uns alle Mühe und mehr kann man nicht tun am Ende des Tages.
1: Finde ich aber auch ein schönes abschließendes Wort so zu der ganzen Corona-Thematik. Ich würde sagen, da wollen wir uns ja jetzt eigentlich auch gar nicht ja. dran verlieren, weil dann haben wir ja, schon wieder einen Podcast für ein anderes Thema. <lacht> ein Thema für einen anderen Podcast. Nee, ich habe es heute nicht so. Genau <lacht> und Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns mal wieder auf die 7-inch Veröffentlichung und zwar haben wir ja nach dem Kneipen-Pazifisten-Song immer noch zwei weitere drauf. Und auf Kneipen-Pazifisten folgt der kürzeste Song mit gerade einmal acht, mit gerade einmal neun Sekunden, wenn ich das hier richtig sehe. Und der Song hört auf den Namen kein Wort. Ähm, was hat mit dem Song auf sich?
2: Um, den hat der Richard beigesteuert. Um, das war so, dass wir so um, kurze Songs auch hatten. Und er meinte halt, ey, das macht so einen Spaß, so einen will ich auch schreiben. Und da hat er den geschrieben und der ist total geil geworden. Ähm, der ist äh, acht Sekunden, glaube ich, ne und ähm, äh, zitiert eine dieser Kölner Bands, die über Köln singen. Ähm, es gibt kein Wort, das sagen kann, was ich fühle, wenn ich an Köln denke. Und äh, das ist auch schon der ganze Text. Und ähm, ist halt vorbei, bevor, bevor irgendwas passiert. Der hat halt auch keinen Refrain, <lacht> kein gar nichts. Das ist einfach nur ein kurzer, eruptiver Ausbruch der Liebe zu der Stadt und deswegen mag ich diesen Song auch sehr gerne, ähm, aber der ist halt äh, auch wie echt zwei, drei andere Songs ganz kurz vor Ende entstanden und ich bin halt froh, dass er so anarchisch und wild ist und äh, gar nicht erst irgendwie die Idee aufgekommen ist zu sagen, ja, aber lass doch nochmal so einen Breakdown dahinter machen oder irgendwas, sondern halt, ist es ist halt in acht Sekunden halt alles gesagt und deswegen mag ich diesen Song tatsächlich sehr gerne. So, ich habe es geschafft in
0: äh, diesen kur- deinen kurzen äh, Erklärungen zu keinem Wort äh, hoffentlich unbemerkt äh, die Batterien von meinem Aufnahmegerät zu wechseln, äh, die nämlich äh, die ganze Zeit hat die Batterie schon geblinkt und ich hatte echt so Angst. Oh Gott, ja, ähm, ich ich finde ich finde es auf jeden Fall ähm, so den Song so geil ähm, selbstredend. So. Er heißt kein Wort, ist acht Sekunden lang. Und eben, ist, er ist einfach, was er ist. Also vermutlich ist er der authentischste Song auf dieser Seven Inch.
2: Das kann sein, ja. Und man, wenn, wenn man Richard kennt, weiß man auch, dass er diese Stadt wirklich sehr liebt. Und äh, deswegen ist halt jedes dieser Worte ernst gemeint. Auch wenn äh, es natürlich die Worte einer anderen Band sind, eigentlich. <lacht> ist eine Hommage, sagen wir so.
1: An eine schöne Stadt und ich glaube damit kommen wir dann auch schon zum letzten Song der sich auf dieser Veröffentlichung findet und zwar ist er nach dem Ebertplatz in Köln benannt Es ist glaube ich sogar mit der längste, es ist der drittlängste Song auf dem Album, wenn ich das gerade richtig sehe, mit einer Minute und zehn Sekunden, also ich nehme an, da wolltet ihr zum Abschluss nochmal ein Progressive-Rock angehauchtes Meisterwerk raushauen, was sich dann auf der Platte findet, Ähm, ja was verbindest du mit dem Platz, dass der der Platz einen eigenen Song gewidmet bekommen hat?
2: Ja, der, also mit dem Platz verbinde ich persönlich tatsächlich relativ wenig, weil ähm, da bin ich selten und so, das ist nicht in meiner Hood, das ist ein Stück weiter weg, aber dieser Platz ist halt bekannt geworden ne, in Köln und ich glaube auch über Köln hinaus als Symbol für etwas, und zwar als Symbol für diese fehlgeleitete Sicherheitspolitik. Also der Eberplatz ist halt so ein, so ein Platz, der wirklich ähm, unterirdisch viel verläuft mit so U-Bahn-Stationen und so. Und der der ist wirklich ein äh, architektonischer Albtraum. Das ist einfach ein ähm, so ein Betonlabyrinth. Immer irgendwie dunkel und immer schmutzig und ähm, wenn man da irgendwie nachts lang muss in die Bahn, fühlt man sich immer unwohl. Und durch sein, seine schlechte Einsicht hat dieser Platz halt auch irgendwann Drogendealer angezo- angezogen und äh, da war halt immer viel in der Richtung. Da, da gab es Dealer, da gab es äh, Bandenkriege, da ist jemand äh, auch äh, ermordet worden, äh, gar nicht so lange her von, von, von diesen Drogendealern, von einem anderen Drogendealer und so. Und ähm, Dieser Platz ist dadurch einfach so zum Sy- Symbolbild geworden von einer No-Go-Area oder sowas, aber natürlich nie der Fall war. Es war scary, aber du konntest natürlich jederzeit dahin gehen. Niemand hat hat dir was getan, wenn du nicht irgendwie selber Drogendealer warst oder so. Aber man hat sich unwohl gefühlt. Ne? Und ähm, dann haben sie halt ähm, quasi überall Kameras aufgestellt und so. Haben halt diese Art, von, diese Art von Politik verfolgt. So mehr mehr Polizeipräsenz, mehr Überwachung. Und da, da muss man sich halt einfach überlegen, ob das der richtige Weg ist, um mit so Problemen umzugehen. Weil, weil du, du wirst ja nicht die, die die Dealer los und du wirst nicht die Drogensucht los der Menschen, sondern du ver- verlagerst es bloß auf einen anderen Ort, hast dann da da auf einmal aber halt einen Ort der totalen Überwachung und ich will halt nicht überwacht werden, so ich, ich brauche das nicht und, und ich fühle mich halt unwohl, wenn überall Kameras stehen und so und wenn überall da Bullen rumlaufen mit Kampfhunden und so, das ist doch scheiße und dafür ist halt dieser Platz, der Eberplatz irgendwie zum Symbol geworden ne? und ähm Viele gute Leute, die da Geschäfte haben und so, haben halt äh, gezeigt, wie es halt besser geht. Indem indem sie halt überall Pflanzen hingestellt haben, Blumen gepflanzt haben, alles irgendwie angemalt haben, alles schöner gemacht haben und versucht haben, in diesem Platz halt ein wirkliches äh, städtisches Leben einzuhauchen. Und und das ist halt auch echt viel besser geworden seitdem. Aber man sieht halt einfach, was macht denn die Stadt? Was machen die Politiker? Was sind deren Ideen? Deren Ideen sind einfach überall Kameras hin und und mehr Bullen. Und das ist halt genau der falsche Weg. Und ähm, darüber handelt dieser Song Ebertplatz. Und ich glaube, deswegen ist der Song und, und dieser Platz auch ein Symbol, der in jeder Stadt so hätte passieren können. Ich bin mir sicher, in Berlin gibt es einen Ebertplatz oder 80 Ebertplätze und in Hamburg bestimmt auch. Und ähm, es ist halt äh, der falsche Weg, mit dieser totalen Überwachung damit umzugehen.
0: Ja, das ist, es ist auf jeden Fall es ist ein total komischer, komischer Ort einfach, weil der ja, ne? So eine so eine Mischung ist, ist ja eigentlich auch ähm, so ein Verbindungsplatz und der könnte halt so viel mehr sein und dann hat man so ein paar Meter weiter so ein paar Restaurants und Cafés, die sich da irgendwie und auch nette Bars, die da irgendwie versuchen, sich niederzulassen, aber tr- trotzdem ist dann links und rechts ist halt immer scheiße irgendwie und ähm, se- selbst tagsüber geht man da ja eigentlich nicht so gerne lang. Ähm, ja, das, das stimmt. Ist, ähm, ja, das ist und eben diese diese diese, diese Politiker denke Kameras machen, machen Sicherheit so ja. ja
2: macht total viel Sinn irgendwie ne? <lacht> äh, aber weißt du heute würde auch niemand mehr diese Art von unterirdischem Labyrinth bauen aus Gründen also es ist halt auch wirklich eine architektonische Katastrophe finde ich
0: ja das ist es ähm, ergibt keinen Sinn also es ist aber ja ganz oft dass man irgendwo in der Stadt denkt man sei ja, das hat doch niemand zu Ende gedacht. Es wurde doch nie <lacht> ja, es, Scheiß, es wurde doch nie so ein Dior, Diorama-ähnliches Modell gebaut. Ähm, d- das kann ja nur passiert sein, weil man immer nur Teilaspekte angeguckt hat und nie das ganze Ding. Und Es ist ja auch kein Zufall, dass in verschiedenen Städten eigentlich immer Orte, die so, ich denke jetzt in Bonn so an das Bonner Loch, und Bonner Loch in Köln ja, an den Ebertplatz. Beispiel. Und ähm, es ist doch immer Da, wo wo es Betonstufen gibt, wird mit Drogen gedealt. Ja, das scheint in einem Zusammenhang zu
2: stehen. (lacht) Also, Beton verbieten, ganz einfach. Ähm, Aber das Das wäre schön. Überall überall nur nur Gras und Bäume oder so, kann ich besser mit leben.
0: Ja. Das
2: wird zu hippie-esk. Nein, ich mag Beton.
0: äh, Ja. (lacht)
1: Ja, und damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende von unserem ausführlichen Track-by-Track Track zur neuen Kampfsport-7-Inch-Veröffentlichung. Ähm, jetzt habt ihr natürlich super viele m, Plätze und von Köln mit einfließen lassen, aber gibt es irgendwie sowas in Köln, was dir spontan einfällt, wo ihr es jetzt nicht geschafft habt, dem ganzen Song zu widmen, sei es aus Platzgründen oder weil einfach nicht die passende Idee in dem Moment da war. Also hättest du da irgendwie noch so eine spezielle, so einen speziellen Ort in Köln, wo du denkst, Mensch, den hätten wir eigentlich noch huldigen müssen?
2: Ja, total. Es ähm, wäre halt kein, kein Ort für einen Song gewesen, aber ähm, auch ein Ort, der für mich persönlich sinnbildlich für Köln steht, das ist das japanische Kulturinstitut am Aachener Weiher. Da ist halt... Ähm, ein, äh, ein Gebäude, das äh, ähm, quasi f- von der japanischen Regierung vermutlich äh, ähm, mit Leben gefüllt wurde. Und es geht halt darum, ähm, die Kultur zu verbreiten. Da laufen zweimal in der Woche äh, moderne oder klassische japanische Filme gratis. Du kannst da einfach hingehen. Jeder kann da hingehen und sich umsonst Filme angucken. Da gibt es äh, eine Bibliothek, wo du eine Million Bücher über Japan, über Kultur ausleihen kannst. Da finden sehr, sehr günstige Sprachen. Sprachkurse statt. Ich habe da selber, bevor ich an der Uni Japanologie studiert habe, habe ich äh, ein Semester da schon Japanisch gelernt, um mich vorzubereiten. Und da hat man einen kulturellen Austausch. Da sind sind auch Japaner, man man lernt Leute kennen, man lernt eine andere Kultur kennen. Äh, Das halt mitten in Köln, mitten neben dem Aachener Weiher. Und das ist irgendwie für mich so ein ein Ort, der durch seine Multikulturalität auch Köln irgendwie gut beschreibt. Du hast einfach einfach eine super, super Oase mitten in der Stadt, in der du halt eine eine fremde Kultur erleben kannst, die danach nicht mehr fremd ist. Und ähm, das fand ich halt wunderschön. Deswegen ist dieser Ort für mich halt auch sehr wichtig in Köln. Und ähm, der hätte es natürlich verdient gehabt, einen, einen Song auf der Seven zu bekommen. Aber was, was, was kannst du über so einen Ort als, als Hardcore-Band singen? Es wird schwierig. Man braucht ja auch ein gewisses, gewisses Maß an Hass für Hardcore. Und ich, ich empfinde sowas <lacht> nicht dem japanischen Kulturinstitut. Institut gegenüber, deswegen ähm, ist das vielleicht irgendwann für ein, für ein in der Zukunft liegendes Pop-Projekt äh, über Köln äh, ein Song, aber jetzt erstmal für die 7-Inch nicht.
0: Da, da frage ich mich jetzt, wie, wie werden die nächsten Releases dann ähnlich aussehen? Oder ähm, habt ihr schon Gedanken, wird das nächste wieder ein Album? Oder äh, Wer ja, ja, weiß, na, also vielleicht
2: gibt es ja, ja nochmal eine 7-Inch äh, mit Thema oder... Also jetzt erstmal ist diese 7-Inch nur das, was sie ist. So ein One-Shot, einmal machen, einmal aus Bock, Punkt, Ende aus. Äh, wir haben uns jetzt nicht unsere, unsere Musik als Band geändert. Wir werden nicht in Zukunft auf einmal eine Hardcore-Band sein. Ähm, wir haben ja auch schon bestimmt zehn Songs fürs nächste Album geschrieben im Proberaum. Und die sind alle klassische Kampfsport-Songs. Also sie klingen halt nicht so wie die 7-Inch. Ähm, dass das nie wieder passiert, irgendwie so eine themens heaven inch zu machen, kann ich aber auch nicht ausschließen, weil... Ähm, das hat halt mega Spaß gemacht und äh, man hat auf einmal so eine ganz andere Seite an sich entdeckt als Band. Und ich denke auch, dass wir gewisse Teilaspekte von dieser Erfahrung mit der Seven inch auch irgendwie in unsere normalen Songs mit einfließen lassen werden, weil man halt irgendwie gemerkt hat, ey, manchmal ist weniger mehr ne? und manchmal kannst du halt nur mit einem stumpfen Powerchord viel mehr rüberbringen als irgendwie mit drei übereinander liegenden crazy Jazz-Akkorden oder sowas. Ne? Und ähm, deswegen war es eigentlich ein sehr wertvoller Lernprozess, nochmal so einen Schritt zurückzutreten und Dinge zu simplifizieren. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, das irgendwann nochmal in irgendeiner Form zu machen, aber äh, erstmal jetzt nicht. Jetzt ist erstmal gut und wir sind halt mit dem Ding sehr froh. Und äh, sind jetzt halt schon längst äh, voller Konzentration am nächsten Album dran. Und das ist jetzt schon äh, das äh, Einzige, was, was, was wir gerade irgendwie äh, in unseren Köpfen haben.
1: Cool. Ja. Und eine Sache, die mich noch interessieren würde, was sind so... Drei interessante Bands aus Köln, die dir einfallen. Also wenn jetzt jemand den Podcast hört, der vielleicht nicht so eine Ahnung hat, was sich alles in Köln für Bands tummeln oder gar nicht am Schirm hat, welche Band aus dieser Ecke Deutschlands kommt, was wären so drei Bands, die dir einfallen würden, die man sich unbedingt anhören muss?
2: Aus Köln, Köln Umgebung. Also, also für mich sind, ich habe halt immer so äh, drei also wo Kampfsport eine Band von ist, das sind halt Adam, Fjord und Kampfsport, weil wir halt irgendwie privat befreundet sind und und miteinander rumhängen und so, ist das für mich halt immer so ein ein, ein, ein Trio. Aber natürlich kommen kommen Fjord eigentlich aus Aachen und Adam kommen aus verschiedensten Orten. Aber äh, zwei von Adam wohnen in Köln. Also Adam Angst wäre auf jeden Fall äh, eine Band, die ich auch irgendwie als als, als Kölner Band empfinde. Ähm, Aber äh, ansonsten gibt es für mich äh, illegale Farben, die ich halt sehr, sehr gut finde. Das ist für mich auch eine der der unterschätztesten Bands, weil ich die Songs von denen so gut finde, dass ich mir halt echt denke, bei denen müsste viel mehr gehen. Die sind sind so super Musiker und schreiben so fantastische Songs und sind so nette, sympathische Dudes, mit denen sind wir auch auf Tour gewesen, dass ich mir wirklich denke, wirklich wünschen würde, die Leute würden sich mehr illegale Farben anhören. Das ist auf jeden Fall noch eine Band. Und äh, auch, auch Heroin, die andere Band von unserem Schlagzeuger, ist ist verdammt fantastisch. Äh, die sind halt gerade ähm, in, in so einer Art, ja, ich weiß nicht, ob Pause oder sind in einem Umbesetzungsprozess, aber ähm, die haben ja Platten draußen, die man sich anhören kann und die, die werden, die schreiben auch weiter Musik und es äh, ist, ist eine weitere Band, wo ich sagen könnte, das ist halt wunderschön, so eine Band in Köln zu haben und... Ähm, Das sind auf jeden Fall jetzt gerade so ein paar, die mir mir einfallen und vermutlich, wenn wir den Podcast beendet haben, werden mir acht weitere Bands einfallen, wo ich mich mega aufrege, dass ich sie nicht genannt habe. Aber äh, das waren jetzt einfach mal so die ersten Gedanken, die in meinen Kopf gekommen sind, weil wir mit den Leuten auch viel zu tun haben und und, und, äh, ich verbinde Musik auch mal viel mit den Menschen, äh, die die Musik spielen. Das sind einfach Menschen, die ich sehr mag und deswegen sind das so meine, die Bands aus der Gegend hier, die mir sehr am Herzen liegen.
1: Ja, das finde ich persönlich ein sehr schönes Abschlussstatement. Von meiner Seite haben sich alle Fragen beantwortet. Ich weiß nicht, ob noch was von der anderen Seite kommt. Ansonsten würde ich sagen, es war ein sehr schöner Podcast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ey.
0: Ja, ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Gibt es noch irgendwas deinerseits, was was du ungefiltert sagen möchtest, ohne dass dich jemand aus der Band unterbricht
2: äh, oder dir widerspricht. (lacht) Keiner aus der Band würde mir widersprechen, weil das Einzige, was ich momentan zu sagen habe, ist äh, lass uns alle raus auf die Straße gehen und diesen Nazi-Spuk beenden. Das ist eigentlich alles, was mich momentan interessiert.
1: Mit Sicherheitsabstand. (lacht) Ja. Punkt. Ja, dem gibt
0: es auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Geht auf die Straße, äh, haltet Abstand, passt auf euch auf, aber tut irgendwas dagegen, was da alles so passiert. Ähm, Also nur mal zur zur, ähm, Klarstellung, wir nehmen das Ganze auf, wo jetzt gerade die ganzen Black Lives Matter Demos ähm, stattfinden und ich habe jetzt gerade gar nicht genau das Release-Datum im Kopf, weil es wir werden den Podcast ja wahrscheinlich Juli, zum platten ja.
2: veröffentlichen. Ja, das ist richtig, 17. Juli, das, das klingt richtig auf jeden Fall. Das wird schon stimmen.
0: Dann zum Abschluss noch eine allerletzte aller Frage, die vielleicht die eine oder andere Person interessiert. Die limitierte Version ist ja jetzt ähm, die 7-Inches ausverkauft. Wird es Nachpressungen geben? Wird es noch mal irgendwie nee, andere Special Editions geben?
2: Ja, ich glaube, das wäre jetzt unfair, eine Nachpressung rauszubringen. Weißt du, das, wir haben halt gesagt, es gibt 300, die ist limitiert auf 300 Stück und da halte ich mich auch dran. Ähm, die wird halt auf Spotify und überall zu hören sein. Also man kann die Songs halt hören. Ne? Ähm, man hat besitzt dann halt bloß nicht die 7-Inch und äh, vielleicht äh, verstreiten wir uns äh, irgendwann so hart mit Uncle M, dass wir aus dem Knebelvertrag raus müssen und dann bringen wir so ein Album mit vier Live-Tracks und fünf Demo-Aufnahmen und äh, so weiter raus und dann machen wir die Seven Inch noch mit auf diese CD, aber das wäre jetzt die einzige Möglichkeit und ich hoffe, das passiert nie.
0: Ja, okay, also unter den Umständen wünschen <lacht> wir uns natürlich auch keine neuen äh, Releases. Ähm, ja, dann äh, kann ich nur wiederholt nochmal sagen: Dankeschön, dass du da warst. Ähm, Hat äh, wirklich Spaß gemacht und äh, danke auch nochmal an alle Menschen, die zuhören und schaut auf unserer Steady-Seite vorbei. Freut euch auf die kommende Ausgabe
2: und äh, euch beiden Danke, dass ich hier sein sein durfte. Das war war das erste Mal, dass ich so viel über diese Songs tatsächlich geredet habe. Es hat echt Spaß gemacht. Also danke euch dafür. Hm. Ja, Ja, so soll es doch sein.
0: Gut, dann Tschüss zusammen.